0: Всем привет! Меня зовут Мари Москва, и сегодня я читаю текст, который называется «Ее мосты». Она ходит по дому лохматая и не может проснуться. Варит зелье в серебристом кофейнике и говорит, что кофе в сто раз лучше, чем мои тонизирующие корешки. Я не спорю. Корешки всегда заварены отдельно, в старой чашке, а сверху прикрыты блюдцем. Вообще-то блюдце не обязательно. Китайскую бодрость можно просто залить кипятком, через пару минут перелить отвар в другую чашку, а корешки оставить так до следующего утра. Но тогда она постоянно заглядывает в чашку и морщит нос, а потом говорит, что у нас странно пахнет. Я делаю два глотка бодрящей заварки и сразу просыпаюсь. Она стоит у плиты и пересказывает сны, зевает через каждое слово. Говорит, что ей снилась война, и в небе тьма самолета. А потом роддом, и у нее был мальчик, потом весь пол в червяках, а в углу – кастрюля. Я смотрю на нее, не моргая, слушая сказки. Я не могу поверить, что эта женщина моя, что она здесь, в моей холостяцкой квартире, в моей старой футболке с медведем, который перекусывает хоккейную клюшку. Я ни с кем никогда не жил и не звал никого за собой. Мой мир был пуст и упорядочен. Моя квартира была старой воякой на баррикадах из книг, кинжалов, ножей и немытой посуды. Женщины пытались завладеть территорией, оставляли трусики, расчески с клоками желтых волос, ватные диски со следами туши. Но только она, переступив через порог, заявила, что хочет пить, и тут же шмыгнула на кухню за водой, бросив чемодан посреди коридора. Я оттащил чемодан в спальню, а через 30 секунд зашел на кухню и выяснил, что она выбросила все тряпки, объяснив это тем, что тряпки были не молодые и не свежи, и взялась за посуду, по которой ползали какие-то твари. Сам я давно боялся подходить к мойке. Она разложила теплые тарелки на полотенце, которое зачем-то привезла из Москвы. Потом уехала и не оставила ничего, ни трусиков, ни волос, только полотенце, которое я не трогал. Оно висело на стуле, как талисман. Квартира жила, а потом опустела. Как будто кто-то ее раздраконил, пробравшись в самый тыл, лишил покоя и срулил. И мне очень хотелось вернуть сюда этого нахала, эту наглую женщину. Именно эту женщину. Хотелось, чтобы она еще что-нибудь выбросила, развесила полотенец или просто так стояла и рассказывала сны. И вот она стоит, а я сижу и смотрю на нее, не моргая. В кофейнике начинает бурлить. Она оживляется, бросает сны и лезет за чашкой. Каждое утро она встает по будильнику, но без бурления не просыпается. «Порежешь яблок», — говорит она, завязывая футболку узлом под грудью. Я беру тяжелую доску, вынимаю дагестанский нож из кожаного чехла. «Этот нож один из моих любимых. Закаленная сталь, чернение, сложный узор по верхнему краю. Рукоятка из дерева, на ней вырезан волк. Нож, конечно, не для яблок, но в этом доме других нет. Когда она приехала второй раз, насовсем, хотела было купить человеческих ножей. Японских, там керамических. Она отказалась. Говорит, эти же острее обычных. Я режу яблоко на четвертушки и вычищаю сердцевину. Раньше обижалась, что я не делюсь едой. Говорила со всей серьезностью, ты теперь не один. Понял, что не один, а что не так, не понял. Потом объяснила, сижу вот я, чищу гранат, обязательно нужно крикнуть. Гранат будешь? А если не крикну, значит не делюсь. Режу четвертушки на половинки, беру другое яблоко. Она ставит кружку с кофе и садится напротив. Подбирает коленки к подбородку и тут же вытягивает ногу под столом. Укладывает поудобнее на мои колени. Ей очень нужно, чтобы я ее трогал, касался, гладил. Говорит, не трогаешь меня сегодня. Разлюбил? Молчу. Она моя, сам выбрал. Как так? Разлюбил. Она ревнует даже к мужчинам. Ждет моих успехов и слушает меня, склонив голову на бок. Говорит, когда я стану президентом, будет ходить в шелковых платьях от Гуччи. Сначала смеялся, а потом понял, она не шутит. Все время слышу, будешь большим боссом, станешь президентом компании, получишь должность... Я буду, стану, получу, нет права облажаться. Вот вроде плыл, плыл кое-как, теперь уперся в пристальный взгляд магической женщины. Теперь он толкает меня вперед, а я иду, и даже в припрыжку. Она пьет зелье и говорит о важном. О том, как в Москве переносили дома, как расширяли Тверскую, как какой-то мост передвинули совсем недавно. Вот когда трешку строили. Здесь во Владике тоже строят дома и дороги. И мосты во Владике тоже есть. Она уже нырнула в гущу дальневосточной стройки. Всем своим инженерным умом, всей своей контрастной натурой. И все же женщина моя — Москва, — говорит о ней, вспоминает. Я спрашиваю, жалеешь, что переехала? Она смеется. Нет, — говорит, — не жалею. Москва всегда меня ждет. Ну, а я боюсь. А вдруг жалеет? Там вся ее жизнь, а здесь — только я. Мне нужно быть лучше, чем все, что было там, лучше семьи, друзей. Мостов московских, лучше самой нашей, самой нашей столицы. Она берет телефон, ищет стихотворение «Барто, дом переехал». Говорит, надо слушать внимательно. Я слушаю. Она читает детский стих своим глубоким, топким, липким голосом. Внизу живота теплеет. Так каждый раз, когда вслушиваюсь в ее голос, и тут же тону в нем. Я жду ее ерзу, когда порто закончится. Говорю, иди ко мне. Она соскальзывает со стула, садится сверху, я сгребаю ее к себе ближе, целую ключицы, шею, от нее пахнет кофе, шампунем и яблоками. В апреле рванем на Хоккайдо, вдруг спрашиваю я. Она мгновенно забывает Москву, зелья, свои сказки. На день рождения она роняет голову на бок и прищуривает глаз. Ну, конечно! Я тоже склоняю голову и дразню ее. «Конечно, рванем!» — гримасничает она. Ей лишь бы куда рвануть. А мне лишь бы с ней. Я всю жизнь искал такую. Пытался быть с кем-то, кого-то любить. Иногда я проводил с женщиной месяц, иногда год. Но я знал всегда, что это временно. Часто переезжал по работе, всегда один, с надеждой, что в новом городе, на новом месте встречу женщину и сразу пойму. Моя. И перебор закончится. Так я мотался по городам и регионам, и все равно получалось временно. Ночь, месяц, год. А тут она, и мы ведь тысячу лет знакомы. Я лечу из Владика в Москву на выходные, спешу из страха упустить момент, боюсь, что не понравлюсь, боюсь, что не захочет за мной на восток. Она неугомонная, а иногда и вовсе дикая. Сидит, читает книгу, потом раз, и давай орать по телефону на подрядчиков. Потом идет, рубит банан на кругляшочке. Грохочет дверцами на кухне, возвращается, надевает очки и говорит нараспев. «Хочешь, я тебе вслух почитаю?» И голову на бок. Парни, говорят, она ведьма. Говорят, я был нормальным, а тут пропал. На работе чаи не гоняю, в бар через раз, и женщина моя смеется, как будто счастлива. «А мне все равно». Она смеется, и домой смеется, и я смеюсь, и хочется на Хоккайдо, и президентом стать тоже хочется, и резать ей яблоки, и едой делиться, и пусть выбрасывает, что захочет. А главное, чтобы зелье в кофейнике бурлило, и она, чтобы здесь, ходит по дому лохматая и не может проснуться.